0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Uribe, aquí en Tu Bendición Radio. Quisiera compartir contigo una porción de la palabra, esta en Colosenses, Nuevo Testamento, capítulo 1. Muy bien, pongámonos un poco en contexto. ¿Quién eran los colosenses? Los colosenses eran un pueblo que tenía la tendencia a ser supersticioso religioso, con mucha influencia judía, griega y también de Medio Oriente. Es una ciudad importante en Frigia hacia Menor y allí eh, se había levantado una iglesia a cargo de Pafras, que era un siervo, eh, discípulo de Pablo, que había sido enviado por él. Entonces vemos que al trabajar allí comienza a haber un cambio importante dentro de la iglesia de los santos y fieles que estaban allí ubicados. Vamos a leer un poquito acerca de la palabra y vamos des desarrollando este tema a través de una eh, exposición, una explicación expositiva. Tenemos entonces el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vemos como el apóstol Pablo y también acompañado de Timoteo escribe en esta carta con eh, una intención muy clara y es pedirle a Dios que les conceda sabiduría espiritual a un pueblo que ha sido formado por este eh, pastor Epafras Entonces nos dice el versículo 3, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí algo importante y es que hay una oración, cuando hay una buena noticia de alguien, pues lo mejor es empezar a orar por ellos y Pablo era uno de estos hombres que oraba incansablemente con Timoteo. Dice que habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, versículo 2, versículo 4, y del amor que tenías a todos los santos, mire que aquí hay algo importante. Y a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la que ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Aquí hay tres, tres grandes virtudes que tiene la iglesia de Colosas. La primera es esa fe en Cristo Jesús de una, de una manera de relación vertical hacia, hacia Dios. El amor que tenía por los santos, es decir, un amor horizontal hacia sus congéneres o personas de, de su naturaleza humana y a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Aquí está hablando algo eh, de escatología, de esas promesas que el Señor tiene guardadas en el reino de los cielos, no para acá, para las cosas de la tierra, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio y que hay que anotar algo y es que eh, hay una tendencia en este tiempo y tanto también lo había en esa época en Colosas de ser supersticiosos o de empezar a dar un evangelio que no era, aquí está hablando del verdadero evangelio, de la verdadera palabra del evangelio y es la que habla y enfoca en estos tres puntos de la virtud, un amor y una fe hacia Cristo, un amor y, un, y, un, y una relación con el hermano y otra es esa proyección que tenemos para el reino de los cielos. El evangelio no fue para que tuviéramos aquí progreso o que nos fuera muy bien o que tuviéramos una tremenda sanidad o que fuéramos llenos de un evangelio de la prosperidad. No, el evangelio está destinado para salvar nuestras almas y direccionarnos hacia lo que realmente es importante y duradero y es el reino de los cielos. Por eso Jesús decía muchas veces voy a preparar un lugar para que donde yo esté vosotros también estéis y a eso se refiere también el apóstol Pablo cuando escribe esta carta que ora incansablemente, sin cesar, para que aumente esa fe, para que sientan y se mantengan en el amor y también sean direccionado hacia, en la, eh, hacia la vista, hacia los cielos. En el versículo 6 que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios. En verdad, aquí el versículo 6 nos habla que el Evangelio también nos alcanzó a ellos, no siendo un pueblo eh, judío, sino un pueblo gentil, así como todo el mundo. Es decir, se está hablando, se le está dando una mención de todo lo que está haciendo la obra del Evangelio a través del mundo gentil. Es como una especie de informe que hace Pablo para el pueblo de Colosas. Y también dice que lleva fruto y crece también en vosotros. Es decir, él es parte del plan de Dios que también crezca en Colosas ese amor impresionante por el Evangelio. Dice, desde que lo oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios es un favor inmerecido. Eh, el pueblo de Colosas entendía que no eran salvos por lo que pudieran hacer o por sus supersticiones. El pueblo eh, de Colosas entendía que se recibía el amor por la gracia y, y esa es una obra del Espíritu Santo. En el versículo 7 nos dice, como lo habéis aprendido de Pafras, ahí está hablando del pastor que allí era eh, dedicado a ese amor, hacia los hermanos de ese amor que formaba hacia Cristo y esa proyección hacia el cielo. Nuestro conciervo amado, mire que Pablo, no, aunque Pablo no es muy conocido en el Nuevo Testamento, eh, sino que es más conocido Pedro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta de pronto Tito. Eh, Epáfras, eh, no tenía un perfil muy alto sin embargo Pablo no lo trata en su trabajo ministerial como alguien de inferioridad, sino que lo está tratando con un ministerio alto una, un ministerio importante que está haciendo una labor importante en una iglesia local también nos dice que es fiel, dice eh, que es un fiel ministro de Cristo eh, para vosotros es decir, está acentuando su liderazgo como pastor le está diciendo que es un hombre que está haciendo lo correcto delante de Dios al enseñarle esas cosas versículo 8 quien también nos ha declarado vuestro amor en el espíritu es decir, ha habido un crecimiento espiritual y esto es importantísimo porque muchas personas en el mundo gentil no tenían ese, ese concepto de espíritu si lo tenía el pueblo de Israel. Bueno, hasta aquí vemos como Pablo y Timoteo han visto ese informe, le han dado gracias a Dios por la, el trabajo de Pafras, pero aquí es donde realmente viene la oración, la oración importante que Pablo quiere impartir a la iglesia de Colosas. A partir del versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Mire qué característica tan bonita tiene el apóstol Pablo, que a pesar de no conocer al pueblo de Colosas, sino que lo conocía a punto de cartas, y de referencias de Pafras eh, hacía algo importante y era pedirle al Señor y orar incansablemente decía no cesamos de orar por vosotros de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual esto es importante aclarar que no es la sabiduría del mundo eh, no es la sabiduría de que, que las personas tienen al tener un conocimiento que envanece, que hincha, que infla, pero que en el hombre interior es absolutamente oscuro. No, aquí está pidiendo por un conocimiento espiritual, una revelación. <coughs> parte del Espíritu Santo o más bien una iluminación de la revelación que ya se le ha sido explicada por Epafras eh, que es el Evangelio Verdadero esa iluminación por la cual da un conocimiento una sabiduría práctica para una, un desarrollo espiritual mucho más grande mucho más importante en el versículo 10 nos dice para que andéis como es digno del Señor, es otra cosa que glorifica el nombre del Señor el caminar, ¿sí? es el ver que las personas van a aprender esa sabiduría ya no va a ser un, un tiempo de recibir información sino que va a ser de, de practicidad agradándole en todo, en acciones, ahí dice acciones puntuales llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios parte de lo que quiere el Señor con el Evangelio verdadero en cualquier iglesia es establecer esa practicidad del Evangelio esa forma de ser, eh, a, a ser, de ser gestores para otros y de alguna manera de representar a Cristo en nuestros propios corazones. Pero no solamente en el conocimiento de Dios, en el versículo 11 nos dice que fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aquí está hablando de algo importante y es que no solamente tengamos ese conocimiento de Dios, sino que tengamos el carácter de Cristo en nosotros. Cuando hablamos de poder no hablamos de un poder para destruir o, o acabar a una persona, no, es tener la plena defensa de nuestra vida a pesar de las dificultades que pueda presentarse y ahí es donde necesitamos esa paciencia y y longanimidad el versículo 12 nos dice con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos y esto es importante porque la gratitud es parte de lo que nosotros debemos entender que el Señor quiere con nosotros que seamos gozosos que seamos felices es parte del fruto del Espíritu pero también con esa gratitud impresionante hacia el Padre y el versículo 13 nos dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas trasladándonos al reino de su amado Hijo y es si hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable como dice en otro pasaje bíblico porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros y su gracia nos alcanzó en quien tenemos redención versículo 14 por su sangre y el perdón de pecados Dios es hermoso al librarnos de una condenación de una muerte eterna y proyectar nuestras vidas como lo hizo también con la iglesia de colosa y Pablo se lo hace saber a esta a este maravilloso pueblo en esta carta luego vamos a ver más cosas de Colosas, eh, hasta aquí hemos llegado, creo que ha sido un tiempo muy especial, espero que hayas hecho una buena reflexión, que lo apliques a tu vida que pienses un poco y medites acerca de lo que esta carta nos está diciendo, no solamente a los de Colosas, sino ahora a este, en este tiempo, a nosotros como pueblo de Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia y mucha paz, bendiciones chao, chao